0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia de Betel. Esperamos que disfruten este mensaje por el Pastor Eric Johnson. Ok, si usted tiene su Biblia, vaya a Segunda de Corintios. Y, usted, y si usted necesita sanación en este momento, recíbalo. Y si no está sanado al terminar este mensaje Regrese adelante Y sa estamos seguros que eh, Dios va a incrementar los, los, la sanidad Entonces si usted necesita sanidad Tómela en este momento Lo que fue divertido en este viaje Yo intencionalmente en el, en el tiempo de administración No lo hicimos al inicio Dejamos que Dios hiciera lo que Él tenía que hacer Y muchísima gente se sanó Y oramos Y gente que ni siquiera había sido orada Fue sanada Entonces yo solamente quiero que Okay, Tómelo, si usted está escuchando esto tome la sanidad Si usted todavía necesita sanidad Podemos orar por usted al final Entonces vamos a empezar Vamos a empezar en 2 Corintios Es un, 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 un libro genial Hay dos, el primero y segunda. en caso de que usted no sabía Entonces 2 Corintios Hay un, un pasaje Que está extremadamente lleno De la Escritura Y, y ellos, eh, va de capítulo 13, ah, eh, capítulo 3 al 5, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer bastantes de ellos quiero que caminemos juntos a través de esos versículos, tengo una meta muy específica eh, en algunos minutos, cuando termine esta es mi meta, entonces probablemente debía haber eh, enseñado esto en dos o tres semanas, pero funcionó en el servicio de la mañana, entonces vamos a hacerlo yo estaba intentando ver cómo era que yo podía inclusive eh, enseñarles esto, pensé que podíamos empezar del 5 y regresar al 3, pero pensé que tal vez podía ser lo más eh, confuso. Entonces, Pablo estaba, él estaba enseñando una de las verdades más lindas de la escritura. Usted podía ver inclusive cómo él estaba eh, construyendo un caso. Pablo era brillante en cada una de las formas. Él no empezó con la, la verdad, sino que él empezó a, a construir un caso muy, muy detallado. Entonces, al final, cuando él decía la verdad, era todo el mundo decía como, por supuesto, porque él estaba, estaba diciendo la verdad. Quiero que yo voy a seguir lo que él estaba diciendo. Hace unas semanas yo mencioné un par de cosas y quiero... Quiero eh, regresar a eso. Yo mencioné que hay dos tipos de personas. No sé qué hay más de eso, pero solamente para el contexto. Hay usualmente dos tipos de personas que tienen dos preguntas muy, muy grandes que están en su corazón, que están en su mente. Y estas dos preguntas que yo eh, propuse hace dos semanas es yo no he llegado, no he, no he logrado eso, no he llegado a ese punto y en nuestro, en nuestro mundo, en el mundo cristiano ese es, es la, la, la tierra prometida. Dios me prometió algo y está ahí en, en algún lado. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esto? Pero yo no he, no he llegado ahí. Entonces eso es lo que nos despierta en las mañanas. No he, no he llegado a ese punto. Entonces tengo que levantarme y tengo que llegar a ese punto. Y también hay otro pensamiento, otro proceso de pensamiento que es muy relevante para nosotros hasta cierto punto. Y es, ¿por qué es que yo existo? ¿Por qué es que yo estoy vivo? ¿Por qué existo? Entonces, podemos encontrar esos dos, dos procesos, dos pensamientos, que eso pasa a mí personalmente, pero inclusive a través de hablar con 100 hasta miles de personas, eh, muchas veces la gente es, tienden a, a ir a esos dos pensamientos, tal vez si al mismo tiempo lo tienen, y esto es para los creyentes y los no creyentes. No he llegado ahí y no, y no sé por qué es que yo existo. Entonces quiero tomar este pasaje y quiero, eh, quiero traer un poco de claridad y son cosas que ya sabemos que son ciertas, pero a veces no sabemos por qué. Entonces, empecemos a leer eh, 2 Corintios 3. Vamos a empezar en el versículo 13 y vamos a terminar el capítulo 5. ¿Listos? No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro. Paremos ahí un momento. Cuando alguien se ve, se, se vuelve su cara a Dios, el velo se quita. En los versículos anteriores eh, Pablo habla acerca de cómo Moisés no tenía velo cuando fue a ver a Jesús y cuando él vino a la montaña él, él puso un velo y él habla de este velo eh, este, este, este contexto histórico del que habla es una gran imagen para nosotros entender hay un velo sobre nuestros ojos cuando nosotros no hemos Hemos puesto nuestra cara hacia Dios. Okay, el, el versículo 17, ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos de ustedes han usado ese versículo en ustedes en su vida? Y este es uno de esos versículos, para aquellos que están en la doctrina, en la teología, no se molesten por lo que voy a decir, pero este es uno de los versículos que es universal. Usted lo puede utilizar Casi en cualquier momento Es como el otro versículo Yo puedo hacer todas las cosas en Dios que me fortalece Hay un, un propósito específico Para que Paul usó Pero todos sabemos que cuando usted necesita Que Cristo le dé la fuerza Usted dice ese versículo Yo puedo hacer todas las cosas que, que en Cristo que me fortalece Entonces son como cartas que usted puede utilizar Este es otro versículo Cuando el Espíritu de Dios está ahí Hay libertad Entonces lo que en realidad Pablo hablando. Hablando, es que cuando usted tiene un velo sobre sus ojos Y cuando usted se da, vuelve a ver su cara a Dios el, Su velo es removido Entonces donde el Espíritu está Hay libertad Entonces lo que Pablo está diciendo Es que hay un acceso ilimitado Y puro hacia Dios Nosotros utilizamos este versículo Casi siempre cuando vemos el producto de eso Yo, veo, yo me acuerdo eh, hace mucho, los días de hace tiempo en, en la adoración Yo me acuerdo que Esto era lo más radical que usted se, se ponía Y si alguien hacía algo como Uno era como ¡uh! Hay libertad, esta persona tiene libertad ¿Usted escuchó eso? Sí, totalmente Y de repente alguien era y entonces estaba la otra etapa. La otra etapa era levantar las manos. Yo ah, me senté en una clase en que le enseñaban a usted cómo levantar las manos. No estoy bromeando, es en serio. Y este era el primer paso. Si usted no estaba, cómodo, ponga sus manos a la parte de sus piernas y extiéndalas. Si usted quiere moverse, mueva así un poquito. Y, y si usted está realmente listo, entonces ponga sus, sus manos al, al nivel de su, de su pecho. Entonces, mueva un poquito más también pero si usted realmente está listo, entonces usted levanta sus manos, los dos brazos levantados, extendidos y usted dice, wow esa persona en serio tiene libertad ellos, el espíritu está sobre ellos y ellos tienen libertad por todo lado y la otra, la otra eh, etapa, ustedes están viendo porque ustedes saben que de lo que estoy hablando, y esto es la parte divertida de la iglesia, estas son bromas cristianas que les estoy contando la próxima etapa, etapa si usted brincaba en su propia silla Entonces la gente inclusive se iba a la iglesia Por eso, muchísima libertad Entonces no funcionaba Y después vino el día en que había banderas Y había gente que estaba brincando de, de los lugares Entonces cuando nosotros decimos El Espíritu de Dios está ahí, hay libertad eso es muy cierto Pero eso no es lo que Pablo está diciendo en ese momento Eso es la fruta de esto Pero lo que él está diciendo es Escuche, es, cuando usted se dé media vuelta a Dios Cuando usted lo vea a su, a su cara El velo va a ser removido Y el Espíritu de Dios viene en usted Y ahí hay libertad Lo que significa es que el, La banda ancha del cielo es ilimitada Todos tenemos internet en nuestra casa y entonces usted va a ver una película en Netflix si o algún otro, si eh, otro programa si pregunta, y, y dura 15 segundos y para empezar y usted dice no mi bien, internet bien, está, no está muy lento, necesito mejorar si me mi internet, bien. eso significa que usted no tiene, no hay suficiente velocidad, eso es, como, eso es lo impaciente que somos, pero es cierto Es飛que hasta inclusive aros, eh, apretamos más si duro pero usted sabe que la bandancha del cielo es, no hay hay yo, es pura y es ilimitada no hay no hay un, un ancho en ella Nosotros volvemos nuestra cara a Dios Y el Espíritu de Dios hay libertad Lo que significa es que Hay, hay un acceso ilimitado Puro a Dios Todo se abre, todo cambia Por eso es que Moisés Fue pudo ver la cara de Dios, pero las personas no estaban listas. Entonces tuvimos que cubrir, él tuvo que cubrir su cara, pero usted y yo estamos en una época diferente, que le decimos a él sí, y en eso tenemos tanta libertad y acceso a la belleza de Dios. Eso es lo que está pasando aquí, pero todos vimos la, la libertad de Dios y la gloria de Dios está siendo transformada en la misma imagen. de de gloria a gloria, solo como el Espíritu de Dios. Por eso es que usted me ha escuchado decir, solo hay una dirección en el reino. ¿Y cuál es? De gloria a gloria. Y la única cosa que dice es, si usted dice esto, 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 esto X, Y, Z, entonces usted va a ir de gloria en gloria. No dice eso. Solamente dice, si usted vuelve su cara And al Señor, eso es todo. Y en ese momento, en ese movimiento, on, la, la única dirección a la que, la que usted, usted y yo vamos, no importa si cómo se vea con sus experiencias, nosotros realmente estamos yendo de, de gloria a gloria. gloria. Es la única dirección Para el creyente Entonces nosotros estamos siendo Transformados por la imagen Entonces cuando nosotros estamos viendo a Dios Cuando la libertad está pasando Cuando la, la ilimitada El acceso ilimitado a Dios En ese momento El resultado es este Somos transformados por lo que vemos Y hacia lo que vemos En, 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 en gálatas 19 Dice 4.19 creo que dice el Cristo está siendo formado en nosotros Ese es el, el cambio que hay en nosotros Estamos siendo formados Por lo que nosotros vemos Estamos siendo transformados, cortados Inclusive haciendo más grande Esto es lo que está pasando en esto Por lo que vemos Entonces ahora vayamos Al versículo 7 del capítulo 4 pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Paremos un momento ahí. ¿Qué son vasijas de barro? Agarre sus, sus dedos y, y toque su piel. Este, este cuerpo es una vasija de barro para que, para que se vea tan sublime, Poder viene de Dios y no de Dios. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se siente eso? Usted tal vez puede ser derribado, pero usted no es destruido. porque esto es tan importante? Porque yo les he dicho esto. Dios está construyendo algo en usted. Él está trabajando en su vida en este momento. Él está haciendo algo. Él es el constructor y Pablo nos está dando un, un, una idea de por qué es que nuestras vidas son como son. No significa que Dios causa todo. Yo quiero llevarlo a una verdad en, en un momento. Nosotros estamos, eh, no estamos perseguidos, abandonados, pero no derribados por nuestro Dios. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Esa es nuestra identidad. Usted no nos puede matarnos. Usted no se puede destruirnos. ¿Por qué? Porque hemos visto la cara de Dios. Veamos qué es lo que quiero explicar. Vamos a ir al versículo 16. Por lo tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque, fuera por, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Es fascinante como nosotros vivimos en esta vasija de barro. Nosotros vivimos en esta vasija de barro que es, eh, eh, esencialmente está destruyéndose, pero nuestro adentro está siendo más y más vivo. Entonces es una es una un cambio muy bueno. Mientras usted está viendo la cara de Dios, usted se está viendo más y más muerto, pero su vida está más y más vida, más más vivo usted está. Entonces, esto es muy importante. Usted está boom, derribándose mientras usted camina con Dios, usted más bien se está volviendo más vivo y más vivo. Porque cuando usted ve la cara de Dios, el producto de eso es que usted se convierte más vivo. Yo debería ser más vivo hoy de lo que yo era ayer. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la cara de Dios. ¿Okay? Capítulo 5. Uno, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en la que vivimos se hace si tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por las manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. A mí me encanta cómo esto, es, esto está escrito. No, eh, Pablo dice que no, estas vasijas de barro son una tienda. Las tiendas son geniales, pero no se sustituen bien, no se sostienen bien después de un tiempo, entonces Pablo lo que está diciendo es, nosotros vivimos en esta tienda en este momento, pero de hecho hay un edificio que no está hecho por manos humanas y es un edificio para usted, la razón por la que yo quiero mencionar esto es que nuestra cultura nuestra cultura tiene un énfasis increíble y con todo el derecho de que el, el reinado de Dios venga ahora, yo estaba en Nueva Zelanda hace unos días en encima del mundo y yo estaba en esta conferencia y había una, una reunión, un almuerzo con todos los pastores que estaban en esta conferencia. Y este señor, muy respetuoso, un líder, y se levantó y me, re, me preguntó. Yo sabía que él era un hombre respetado porque como la gente estaba reaccionando, la gente era como, ah, sí, él es de lo importante. Y él se levantó de una forma muy respetuosa y me, me preguntó esto. Yo quiero saber, ¿ustedes son del reino de ahora o del reino después? Ahora, ya sea que él lo mencionara o no, yo no quería atraparme en una esquina teológica. No me gusta estar en una esquina. No es, no es una parte que, que me gusta ver. Entonces yo dije, no, quiero entrar en esa, esa esquina. Quiero disfrutar, disfrutar mi almuerzo. No sé si él quería o no, pero yo paré y pensé, son las dos son las dos, el reino y el ahora frío. y el reino es después ¿por qué es eso? es porque en la Biblia habla acerca del, tre del tren que está lleno del tiempo, pero hay un río que está fluyendo y sigue fluyendo y Dios, el gobierno de Dios no tiene final el final ni siquiera tiene, no existe entonces ¿cuál es el punto? que es para ahora, pero además hay mucho más que viene nosotros podemos ver en la escritura no, yo empecé con este, uno de esos versículos. Hay ciertas personas que tomaron algo que estaba para otra época, pero, pero fue tomado para ese momento. La fe tiene eso. La fe puede parar el sol para que usted pueda agarrar un ejército que usted está adelante suyo. La fe cambia el juego. Hay un lugar para eso, pero también sabemos que Dios quiere que tengamos esto ahora, pero hay cosas que vienen también. ¿Por qué es que eso es importante? Porque tenemos que recordar que la eternidad está a la vuelta de la esquina para nosotros. Aún por más que nosotros persigamos eso, sabemos que hay una eternidad que viene. Nosotros decimos, sí, tenemos una vida muy larga, 80, 90, 100, inclusive 70. Eso ni siquiera es nada largo. Cuando pensamos en la eternidad, cuando nosotros entramos a la eternidad, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, mi vida incluso registró en la escala, como, oh, ay, granja mire, apenas si la veo porque es algo tan pequeño. Es como una rayita en el radar. Tenemos que recordar que hay una eternidad que está a la vuelta de la esquina. Entonces, tenemos estos dos procesos de pensamiento. ¿Por qué estoy viva y por qué es que no he llegado todavía? Hay una razón y es porque usted ve algo que usted no tiene todavía. Usted está, usted está viendo la cara de Dios Eso es porque Pablo dice Porque nosotros crecemos para estar con eso ¿Por qué estoy hablando de esto? Es porque a veces nos sentimos tan mal, tal vez hasta no cristianos, si tenemos algún nivel de ambición o frustración. Le estoy diciendo, está escrito en su ADN. Usted no puede ayudarlo. Este deseo, este deseo para algo mejor está escrito en las células de su cuerpo. Usted puede trabajar en contra de eso, pero siempre va a venir. Mm, hay algo más para mí Hay más ¿Por qué? Porque usted, está, usted tiene algo que no tiene límite Usted vio algo que no tiene límite Por eso es que siempre hay este movimiento hacia adelante Yo entiendo la, la, la ambición negativa Pero ambición en, especialmente en nuestras iglesias Tiene, tiene una mala reputación Hay una ambición que, que Dios puso en usted Llámelo lo que sea es una visión saludable que se da cuenta, yo he visto algo y yo lo quiero. Y lo más, lo más interesante es que Dios dice, sí, exactamente, por eso es que yo puse mi espíritu en usted. Porque nosotros crecemos Por eso es que nosotros Preguntamos, ¿por qué es que yo existo? ¿Por qué todavía no he llegado A ese punto de mi vida? C.S. Luis eh, dijo esto Hace un tiempo El ateísmo pare eh, eh, Terminó siendo muy simple es, Si todo el universo No tiene significado Nunca debimos de haber sabido Que el universo no tiene significado Es brillante Hay, hay una, algo en usted que solo puede ser, ser llegado o llenado por Dios. Y algunos de nosotros estamos reteniendo porque estamos un poco, pensamos que estamos teniendo mucho como, oh, tal vez no debería, no debería ser tal cosa. Pero dentro de usted, está en usted, lo despierta, que cuando algo no pasa, usted dice, ¿por qué es que no pasó de esta forma? Yo le digo, Estás como, así es como Dios lo diseñó. Y usted no tiene que disculparse por eso. No, usted vio la cara de Dios. Por eso es que estoy un poco loco. Sigamos leyendo. Vamos al, al versículo 5 del capítulo 5. Ahora, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Y Él nos dio... ¿Cómo garantía sus promesas? Ahora, Espíritu Santo viene con poder, con, poder, con autoridad Viene con, 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 con eh, comodidad Pero no nos podemos olvidar que lo que Pablo está diciendo es Escuche, yo estoy poniendo mi espíritu en usted Porque antes de ver la cara de Dios usted, A usted le preguntaron esa pregunta Usted se estaba preguntando Yo no he llegado y no he existido Pero usted nunca va a tener la respuesta o la respuesta que usted tiene no es suficientemente buena. Y esto es porque, porque usted, cuando vuelve su cara a Dios, Dios dice, yo voy a poner un pedazo de mí en usted. Y en eso hay una promesa, una garantía que usted va a pasar de esta vasija de tierra, esta tienda, y usted, lo, y usted más bien va a superarse a un edificio en eternidad. Entonces el Espíritu Santo Viendo en usted No solamente por el momento Es una promesa que dice Ay, cuando ese día venga Cuando eternidad venga Adivine que Usted va a entrar Y yo tengo un edificio para usted Que ningún hombre construyó Dios lo construyó Dios dice Yo lo, lo construí para usted Yo pongo mi promesa para usted Yo quiero motivarlo hoy Que usted tiene el Espíritu en usted No solo para caminar en poder No solo para hacer las construcciones Cosas locas que Dios nos llamó para hacer Pero es una promesa que la casa Nosotros tenemos una casa Que es superior Y lo que hacemos en esta vida Es esencial Entonces sigamos leyendo Versículo 6 El versículo 5 habló de, de las garantías y el 6 dice por eso mantenemos siempre la confianza Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo Estaremos alejados del Señor Algo que yo he notado es Con hombres eh, increíbles Sean famosos o no, o no famosos Pero gente que son personas grandiosas en su fe Yo escucho su lenguaje Mientras ellos están viendo la cara de Dios Y es algo así como yo no puedo esperar hasta que llegue a estar con Dios en la eternidad Ya quiero, yo quiero tener ese día Para que yo esté completo con Él Y es un lenguaje de un creyente Que ha visto la cara de Dios Y se ha dado cuenta que el velo ha sido removido Y hay tanta libertad en este acceso Y ellos ven la cara de Dios Tanto se sostienen a esa cara Que la vida y la muerte no los, no los, no los asusta Porque ellos se han dado cuenta que sigue, que es lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la eternidad está a la vuelta de la esquina ¿eh? y hay un día que viene. que okay, me estoy adelantando. Versículo 7. Y vivimos por fe y no por vista. ¿Usted entiende lo que estamos hablando ahorita? Es una loquera. Es una loquera Por eso es que la gente de afuera viendo hacia adentro, Dice, ustedes están locos Pablo dice, más adelante Si nosotros estamos por afuera de nosotros mismos Es que es por Dios Pero cuando usted vea la cara de Dios Usted sostenga su cara Usted va a decir, esto tiene sentido Ustedes son los locos más bien Esto es lo que somos Entonces si usted se siente fuera del lugar Cúlpelo a él porque usted ha visto algo Que es, 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 está haciendo un, un, Una ofensa Para todas las otras personas Eso es lo que habla Pablo Es que si hay un, Somos inclusive una ofensa Él era una ofensa para los grecos Era un escándalo para ellos Él decía, esto es, un, esto es increíble Pero cuando usted ya ha visto La cara de Dios, usted es como de, Es obvio, vea esto Fíjese entonces, si usted está loco, es una cosa buena. Yo te acabo de dar permiso para que te hagas un poquito más loco. Entonces, nosotros caminamos por fe, no por la vista. Versículo 8. Así que nos mantenemos confiados y preferimos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Versículo 9. Por, por eso nos empeñamos en vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle ya que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Por eso es que clamamos por algo, algo que está escrito en nuestro, en nuestro ADN. Algo que quiero que se recuerden es que usted tiene que complacer a Dios, versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Esa es una situación rara. Muchos, muchos de los creyentes están asustados acerca del día del juicio. Y yo creo que es, es ok, es justificado, pero cuando usted es una persona justa delante de Dios, usted más bien está anhelando ese día. Usted es como, uh, qué emoción, ya quiero que llegue ese día y yo me ponga delante de Dios y le diga, esto es lo que yo he hecho. Yo he dado toda mi vida para servirte a ti. Yo deseo para servirte toda mi generación. Cuando yo veo hacia ti el velo es removido y yo clamo, yo me acerco, yo yo quiero estar contigo y yo ahora puedo estar aquí y decirle y Dios me va a decir, a, me va a ver a mí, yo lo voy a ver y Dios me va a decir, muy bien, vaya a la casa que yo construí por usted. No, no, no se destruye. Entonces, el día del juicio es algo bueno para los justos. No tenemos razón para tener miedo. No tenemos razón para tener, estar asustados. Más bien, es algo increíble para los justos. Sí, es tan Bueno. Usted no se va a estar en este día y va a decir, llamar a alguien, a un amigo Johnny, y decirle, Johnny, ¿usted cree que yo hice todo lo que usted quería que yo hiciera? Ok, bien, gracias. Yo pensé que sí lo había hecho. Gracias. ¿Usted no va a llamar a su jefe y decirle, hey, yo hice todo lo que usted quería que yo hiciera? No, usted no va a llamar a nadie, no va a mandarle un mensaje a nadie. Es entre usted y Dios. Entonces yo quiero motivarlos Sean complacientes con Él Complazcan a Dios que él, que él se complazca en ustedes Eso es lo que va a importar No va a importar qué tan grande usted se hizo Qué tan famoso se hizo usted Cuántos seguidores de Twitter usted tiene, cuántos usted tiene. O cuántos me gustas en Facebook tiene No va a importar Eso es, no tiene sentido en el contexto de esto usted va a estar delante de él y eso es todo lo que va a importar y, y lo que él piensa de usted y lo que usted piensa de él usted no va a decir, yo tengo 1.3 millones de seguidores, me tomo 40 años para tomarlos, pero yo los tengo y yo pagué mucho dinero para promoverme a mí mismo en anuncios de Facebook yo sé que estoy bromeando, pero yo quiero eh, que ustedes entiendan este punto lo que importa es ese, ese momento en donde usted se, se pone delante de Dios, no olviden que hay una eternidad que viene sí, recuérdense eh, eh, anhelen este momento estén contentos pero eh, también sepa que a pesar de que usted, es, usted no está contento de, a pesar de todo eso es porque Dios puso un espíritu en usted y eso terminó de, de a partir de ese momento usted simplemente va, tal vez va a estar impaciente, un ser humano impaciente, ¿por qué? porque usted ha visto algo y usted lo quiere y Dios ama eso de usted ¿Por qué esa persona no ha sido sanada? ¿Por qué eso no ha pasado? Es porque usted vio la cara de Dios Y usted vio qué tan puro Y qué tan perfecto era Y usted está pensando ¿Por qué no puede pasar esto en este momento? Y por eso Jesús viene y dice hey eso que usted ve El reinado de Dios Venga, tráigalo aquí en este momento Por eso es que podemos ser contentos con la vida es Porque traemos el reinado aquí Pero el otro lado de la moneda es que Usted dice, no estoy contento Porque yo sé que hay más Versículo 11. Versículo 11 Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente que somos y esperamos que también que lo que sea para, para la conciencia de ustedes. El 13 dice, si estamos locos es por Dios y si estamos cuerdos es por ustedes. 14 dice, el amor, el amor de Cristo nos obliga el amor de Cristo nos obliga En otras traducciones dice eh, Dice, algunas traducciones dice el, el amor de Dios nos controla La palabra controlar Significa que está, usted está constrictivo que está, que, está, que está sostenido de una forma muy fuerte esto es increíble Esto es muy complejo al mismo tiempo Porque en Colosenses Pablo dice algo así como Colosenses 1, el 16 o 17 En la parte de abajo En la derecha Pablo dice esto Todas las cosas son creadas Para Jesús, por Jesús Y, y con Jesús Eso no tiene sentido alguno Define to, eh, eh, No tiene sentido en las leyes Del tiempo y el espacio Cuando usted vino a nuestro espacio Pero ya todo había sido creado anteriormente ¿Cuál es el punto? No importa cómo usted está entendiendo esto, usted tiene esto, Jesús está en el puro centro. Entonces, todo lo que yo acabo de cubrir, el amor de Dios, es lo que nos obliga, es este amor que nos junta. Otras escrituras hablan de cómo Jesús sostiene todo junto. La estructura molecular es ser juntos, estamos sostenidos por Jesucristo. En el momento que usted para, Uf, usted se desvanece, usted para. Entonces la, la existencia de nosotros es Jesús. Esto va muy adentro en nuestra existencia. Es el amor de Dios lo que nos nos sostiene, nos nos mantiene juntos. A mí me parece algo increíble, es como a veces es increíble, no puedo entender, pero es increíble. Ustedes están conmigo todavía. Yo estoy muy emocionado porque esto es muy bueno. Versículo 15 hasta el 19 habla de una, una explicación linda de cómo Jesús murió por nosotros para que nosotros podamos vivir. Usted puede leerlo después, pero vamos a terminar en el 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhorta a ustedes por medio, por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se concilien con Dios Porque esto es un proceso increíble De traer el sentido, este, esta satisfacción, de este anhelo para más Él nos, él nos dice, escuche, usted es un embajador ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de un, de un país O un, un reinado que vive en otro otra área, otro reinado. Y ellos representan ese reinado en este reinado. Entonces, en otras palabras, usted es un alien. Este no es su casa final. Por eso es que Pablo dice, yo me siento como un alien en este mundo extraño. Entonces, si usted se siente fuera de lugar, es la culpa de Dios. Hay un sentido de, de por qué es que yo no, no, no entiendo, por qué el mundo no tiene sentido para mí, porque usted representa otro mundo. Y su trabajo es traer ese mundo a este mundo. Entonces, en vez de, 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 de estar en, ahí están fuera de lugar. Conviértase en un embajador y duplique lo que usted representa Entonces este anhelo, este, este a ver la cara de Dios Es la, la mejor forma de cómo el reinado va a pasar aquí en la tierra Es viendo y anhelando la cara de Dios No es tu trabajo ser embajadores. Ve a alguien más y, o, o hable con alguien más y dígale Usted es un alien de otro lugar, de otro lugar y por cierto, no le diga a las noticias que yo acabo de decir eso. No, nadie lo ponga en Twitter, eso se puede eh, ser malentendido en cinco segundos. No, pero en serio, nosotros somos de otro mundo, ¿por qué? Porque cuando Él puso el Espíritu Suyo en usted, usted se da cuenta que usted pertenece a, a, en otro lugar, usted se da cuenta por qué es que usted existe, por qué es que usted respira, y además usted se da cuenta por qué es que usted no ha llegado, es porque Dios puso este apetito en usted para más. Leo, levántense, por favor. Let me pray for you. <clears throat> Hay gente en este lugar que usted no ha vuelto su, su mirada a Dios. Y usted está sentado en la parte afuera de esta verdad diciendo, esto es una loquera, no tiene sentido alguno. Y si usted está en este cuarto, en este momento, escuchando, si usted quiere volver su cara a Dios y esperar que el velo se remueva y vivir por fe y no por vista, la, experimentar la belleza de Cristo cuando sus pecados son perdonados. Y además de eso, usted tiene acceso un acceso completo a Dios si usted está en este cuarto vamos a tener a la parte de adelante abierta para que usted dígale a la persona a la par, yo voy a ir al frente usted puede venir conmigo porque yo quiero darle una oportunidad a la gente que necesita enmendarse con Dios o usted necesita venir a Jesús, si esta es su primera vez usted se da cuenta yo estoy sentado en una, un, una, un cuarto lleno de gente que está loco y es, es algo muy raro, pero algo dentro en usted, usted tiene la misma pregunta y dice, ¿por qué es I que yo existo? Yet? Porque es que no he llegado todavía Y si es usted en este cuarto La única razón por la que usted existe es la respuesta es Jesús No hay otra respuesta para nuestra existencia Entonces yo oro en este momento Para que las personas que, que necesitan Enmendarse con Dios Si usted necesita eh, eh, reconciliarse con Dios Que este sea el día de ellos De salvación Que ellos se paren en Dios Y su velo sea removido Y yo oro para el resto de la casa Para que nos demos cuenta de por qué estamos vivos y es porque vemos la cara de Jesús, sostenemos la cara de Jesús y estamos hambrientos para más y nos damos cuenta de que somos embajadores por este tiempo en tierra y que vivamos una vida que complazca a Dios y que al final de nuestra vida nos, nos paremos delante de Dios y digamos yo espero que yo te complace porque ese era mi, mi, goal, mi, mi meta número uno, era complacerte y, y todos digan amén.